0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais vous partager, comme d'habitude, quelques news importantes à mes yeux. À commencer par vous rappeler, ça fait un petit moment que j'en parle, j'avais fait un podcast spécial sur le sujet au moment de son achat, au moment de la signature du compromis de vente, mais la villa Superphysique est bel et bien ouverte et je dois dire que je suis assez surpris du nombre de réservations qu'il y a pour l'instant. Alors peut-être que c'est l'effet de la nouveauté, c'est comme quand une nouvelle salle ouvre et beaucoup se précipitent pour s'y inscrire, peu importe qu'elle soit de qualité ou pas, mais parce que c'est nouveau. Et là, pour le mois d'octobre, j'ai déjà eu pas mal, pas mal de réservations. On est déjà au mois d'octobre, c'est vrai que ça passe assez vite. Et donc voilà, si ça vous intéresse de venir à la Villa Superphysique, passer une ou deux nuits, ou peut-être plus si vous souhaitez visiter Annecy, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle que je ne ferai pas de site euh, exprès pour la Villa Superphysique. Je ne compte pas pour l'instant en parler sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai vraiment envie que ce soit des personnes comme vous qui écoutent mes podcasts, euh, que ce soit le Leadercast ou notre podcast Musculation, le Superphysique Podcast, que ce soit vraiment des gens qui sont intéressés et que ce ne soit pas le tout venant <rire> qui vient à la Villa Superphysique, étant donné qu'on va vivre ensemble en colocation, puisque j'habite à un étage de la super Superphysique et qu'on a euh, une seule cuisine commune, autant qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc le mois d'octobre est assez pris, il doit rester quelques jours de disponible. Il reste, euh, de mémoire, pour le premier tournoi du Club Superphysique qu'on organise le 23 novembre euh, à ma salle, le Physique Gym sur Annecy, il reste deux lits. Euh, dans ce que j'appelle le dortoir à ce sujet vous pourrez découvrir un bout de la villa superphysique euh, dans la vidéo qui sortira ce week-end sur ma chaîne YouTube c'est le dernier épisode de la transformation de Butch Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça ma chaîne YouTube sur, sur euh, YouTube vous avez juste à taper Rudy Koya et vous allez tomber dessus Donc avec Butch on a fait une petite web série c'était l'histoire d'un type de 40 ans je vous le redis si vous me découvrez aujourd'hui euh, qui débute en fait le sport et la musculation, qui a du poids en trop et qui souhaite se transformer physiquement. Et donc, chaque mois, on met un épisode et là, c'est l'épisode final. Et donc, pour l'épisode final, il est venu euh, à la Villa Super qui est enfin <rire> terminée. Euh, tout est prêt, euh, tout est, est bon, on va dire, à, à mon goût. Hein, vous vous doutez bien que, étant donné que je suis euh, à fond contre la consommation et je vais y revenir un petit peu après, euh, eh ben, c'est plutôt euh, minimaliste. Mais en tout cas, voilà, c'est prêt. Et donc, dans la vidéo de dimanche, vous pourrez découvrir une partie de la villa, du moins l'extérieur et un bout de l'intérieur, notamment le dortoir. Donc, euh, <rire> on a filmé un peu le dortoir pour vous montrer. C'est exclusivement réservé quand il y a les tournois, quand on est vraiment beaucoup ou quand, à l'avenir, si l'envie me prend. Pour l'instant, j'ai je suis en pleine phase de réflexion des stages, euh, que ce soit en rapport avec LeaderCast ou en rapport avec euh, mon domaine de prédilection, qu'est la musculation donc à réfléchir, à voir par la suite, mais voilà, si ça vous intéresse, euh, de voir à quoi ça ressemble, dimanche, il y aura une vidéo sur YouTube, ce sera l'épisode final euh, de Start, voilà, et euh, sinon, bah, vous me contactez directement euh, via mon site rudikoya.com ou directement via LeaderCast, il y a un onglet contact sur leadercast.fr et je me ferai un plaisir de vous renseigner, et puis de voir euh, si euh, vous êtes les bienvenus, on va dire ça comme ça. Euh, je vais parler rapidement du club super physique, voilà, euh, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et euh, je vois progressivement que le nombre de licences monte. J'avais fait un podcast spécial, je ne sais pas si vous l'avez écouté, sur euh, le Superphysique Podcast. Un épisode tout seul où j'expliquais un peu la démarche entrepreneuriale, la vision que j'avais euh, de ce projet. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller l'écouter sur le Super Physique Podcast. Ça peut vous intéresser parce qu'on est moins dans le domaine de la musculation. On est vraiment dans une démarche un peu euh, entrepreneuriale, vraiment... Euh, Comment euh, le projet est né Comment je cherche à le développer Quelles sont les valeurs derrière Comme on avait vu, on avait parlé un peu d'identité euh, il y a quelques podcasts. Le temps passe tellement vite que je ne sais plus quand c'était, mais c'était peut-être il y a deux ou trois mois. Donc, euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, et comme je le disais, ceux qui sont intéressés de venir à la villa pour le tournoi euh, qu'on organise au Superphysic Gym, donc à Annecy, bah, traînez pas parce qu'il ne reste plus que deux lits. <rire> et après, bah... Euh on ne va pas mettre des lits-couchettes dans le salon ou, <rire> ou sur la terrasse. Donc euh, voilà, ne traînez pas. Euh, également, je voulais refaire un petit point euh, rapide euh, sur euh, les notes que vous mettez sur les applications de podcast pour LeaderCast. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé et que je n'ai pas, euh, pas fait un appel à l'action. Donc ce serait super sympa, ce serait vraiment cool. Si ceux qui ne l'ont pas encore fait pouvaient laisser un avis et une note de 5 étoiles, c'est le mieux, 5 étoiles sur 5, euh, directement sur la plateforme où vous écoutez le podcast, que ce soit sur Apple, donc il y a l'application Podcast, mettre 5 étoiles, un petit commentaire encourageant, dire que c'est super, soyez sur Podcast Addict, sur Soundcloud, etc., vous y abonner, le partager, etc. C'est vraiment, vraiment important pour que ça se développe. Euh, sans être arrogant, je pense, euh, j'imagine que ce podcast peut aider bien plus de personnes actuellement et euh, pour ce faire bah, j'ai besoin de votre aide euh, comme je dis souvent ensemble pour faire mieux que seul donc si ça peut aider plus de personnes ce sera grâce à vous donc si vous pouvez prendre le temps de laisser un petit commentaire ce sera avec plaisir euh, je voulais également vous recommander j'ai noté euh, j'en parle pas souvent mais euh, peut-être que chaque semaine je recommanderai un podcast que j'écoute euh, je sais que vous êtes comme moi beaucoup d'entre vous en tout cas euh, très demandeurs de podcasts et donc je m'étais dit que ce serait peut-être sympa de vous partager euh, un podcast chaque semaine donc chaque semaine, euh, puisque ça fait un petit moment que euh, je parle avec l'auteur de celui-ci c'est le podcast Extraterrien donc Extraterrien c'est un podcast qui interviewe donc Barthélémy interview des sportifs un peu euh, atypiques dans des disciplines dont on parle pas souvent euh, et c'est franchement super intéressant, ça ouvre pas mal l'esprit c'est des choses qu'on n'imaginait pas, donc j'ai pratiquement tout écouté, j'ai découvert ça il y a à peu près 2-3 semaines et je tenais à vous le recommander, donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des petites recommandations comme ça chaque semaine de voir un peu tout le contenu entre guillemets que j'écoute, vous verrez, <rire> c'est presque sans fin parce que j'adore ça vraiment les podcasts c'est vraiment un truc qui m'intéresse, qui même si je déplore, j'ai remarqué un truc c'est que souvent, en fait, dans les podcasts, c'est que, que des interviews. C'est rarement des personnes qui parlent de ce qu'elles font, de leurs projets. C'est souvent des interviews, des interviews, des interviews. Et euh, je serais intéressé si euh, vous en écoutez, euh, si vous écoutez certains podcasts qui font ça, de personnes en fait qui racontent leur aventure entrepreneuriale, en fait, qui expliquent ce qu'elles font, pas sous forme d'interview, mais un peu comme leader leadercast. En fait, j'ai envie de connaître les gens, voir ce qu'ils font, les écouter en parler. Euh, plutôt que ce soit des interviews à chaque fois j'ai l'impression que le podcast actuellement c'est beaucoup beaucoup d'interviews et il y a très peu de personnes en fait qui parlent de ce qu'elles font qui livrent leurs réflexions vraiment c'est plus des discussions et euh, si vous êtes avec moi aujourd'hui vous aimez peut-être comme moi les discussions euh, avec soi-même, <rire> je pense que, que ça m'intéresserait, donc si vous en avez à partager n'hésitez pas, cette semaine donc je recommande Extraterrien, vous verrez vous allez vous régaler c'est un peu différent euh, de ce qui est proposé habituellement mais euh, c'est hyper intéressant. Euh, je voulais, avant de commencer, revenir sur euh, deux commentaires que j'ai eu la semaine dernière suite à mon podcast sur la légitimité. J'espère que celui-ci vous a donné un peu plus confiance en vos capacités et j'espère voir certains d'entre vous se lancer très prochainement. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous vous lancez, à m'écrire pour m'en parler, pour me montrer ce que vous faites, etc. Sait-on jamais que ça débouche sur quelque chose et que ça me motive, <rire> que je vous encourage en tout cas. Euh, mais voilà, j'espère que vous vous sentez plus crédible et plus légitime de partager votre expérience. Et donc, suite à ça, euh, sur leadercast.fr, donc l'endroit où c'est le mieux pour poster vos euh, commentaires, il y a Pierre qui nous a livré un autre extrait des archives de Rochard qui conclut donc le livre en beauté. Euh, je connaissais pas euh, Rochard, donc j'ai tapé sur internet. En fait, ça vient d'une BD. Donc, euh, <rire> donc je risquais pas de tomber dessus vu que j'ai jamais lu de BD. Mais euh, c'est hyper intéressant. Donc je vous lis ce qu'il a écrit et on en parle un petit peu ensuite après. Les mots les plus importants qu'un homme puisse prononcer sont je vais faire mieux. Ce ne sont pas les plus importants que quiconque puisse prononcer. Je suis un homme et ils sont ce que je devrais dire. Le code ancien des chevaliers radieux dit le voyage avant la destination. Certains pourraient n'y voir qu'un simple lieu commun, mais c'est bien davantage. Un voyage comportera de la douleur et de l'échec. Nous ne devons pas uniquement accepter le pas vers l'avant, nous devons aussi admettre les faux pas, les essais, la certitude que nous allons échouer, que nous allons blesser ceux qui nous entourent. Mais si nous nous arrêtons, si nous acceptons la personne que nous sommes lorsque nous tombons, le voyage se termine, cet échec devient notre destination. Aimer le voyage consiste à ne pas accepter une telle fin, j'ai découvert de douloureuses expériences que l'étape la plus importante que quelqu'un puisse franchir est toujours la suivante. Je suis persuadé que certains se sentiront menacés par ce récit, quelques-uns s'en trouveront peut-être libérés, la plupart estimeront simplement qu'il ne devrait pas exister. Il fallait que je l'écrive malgré tout. Et je trouve ça super intéressant. Euh, notamment la partie sur euh, le voyage se termine. Euh, si on accepte en fait la personne que l'on est lorsque l'on tombe, lorsqu'on a un échec, etc., on se dit bah voilà, on se contente en quelque sorte. Et ben bah forcément, on va avoir du mal à rebondir. Va... C'est le fait justement qu'on en parlait peut-être dans le podcast sur la frustration. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais euh, si vous tapez leadercast.fr/frustration, vous allez tomber sur l'article et sur le podcast. Euh, C'est justement le fait d'être frustré, de ne pas se contenter, de vouloir toujours progresser. De ne pas accepter en fait l'échec qui fait que d'être frustré d'avoir échoué en fait qui fait que on a un moteur et qu'on arrive justement à continuer à persévérer à être mieux en fait. Et c'est vrai que lorsqu'on se contente en fait, on peut se contenter là dans l'exemple dans la médiocrité voilà, on a un échec on abandonne on passe à autre chose on passe à rien on reste à ce niveau là bah, on n'arrive pas à faire grand chose. Euh... <rire> J'ai bien aimé aussi euh... la, la fin de la, la citation l'étape la plus importante que quelqu'un puisse franchir est toujours la suivante et c'est vrai qu'il faut toujours, même si on nous parle beaucoup du moment présent, etc., il faut toujours penser à la suite. La suite, la suite, la suite, parce que le moment présent, en fait... Euh, ouais, c'est bien, c'est le moment présent. Là, je fais le podcast avec vous, voilà, le moment présent, mais je pense aussi à la suite. Ensuite, héberger le podcast, le mettre en ligne, programmer le texte que j'ai écrit avec, donc, sur le site, le lancer demain, vérifier... Enfin bon, il y a plein de choses, en fait, à penser, à anticiper. Euh, le futur, en quelque sorte. Donc, ne pas rester euh, seulement dans le moment présent, seulement dans l'échec, mais vraiment... Euh, après, je suis un peu moins d'accord avec le fait que euh, nous avons la certitude que nous allons échouer. Je pense que personne ne se lance dans aucun projet avec la certitude d'échouer, même si il faut avoir en tête que on va possiblement avoir des, comment dire, des embûches, on va peut-être échouer sur certains trucs, etc. Euh, il n'empêche que personne ne part, et c'est peut-être parce que je suis très optimiste de base, très positif, etc. Euh, je pense surtout à la réussite. Je pense surtout à réussir, à réussir, à réussir. Et je ne pense pas à l'échec. Et si l'échec survient, en fait, c'est seulement une façon, ça un peut caricaturer ce que je dis, mais voilà, d'apprendre et de me dire, voilà, pourquoi j'ai échoué, tiens, on va changer ça, etc. Souvent, bah, voilà ce que je fais pour mes élèves dans les coachings euh, que je propose à distance, via rudicoya.com, bah, en fait, voilà, il y a un échec, qu'est-ce qu'on fait Tac, bah, on est déjà tourné vers l'étape suivante, vers le futur. C'est un peu ce que fait l'application SP Training aussi. Donc, dispose sur iOS et sur Android. Si vous faites de la musculation, n'hésitez pas à la tester pendant un mois. Elle est gratuite durant ce mois. Et si après vous ne voulez pas continuer, il suffit de pas s'abonner. Euh, D'enlever l'abonnement, en tout cas. Euh, et donc, c'est d'anticiper, en fait. Voilà. Ce n'est pas d'anticiper, mais c'est il y a un souci. Et puis, par rapport à ça, et ben, euh, on va ajuster la suite pour ne pas se contenter et faire mieux. Je vais faire mieux. Les mots les plus importants qu'un homme puisse prononcer sont « je vais faire mieux ». Euh, je voulais également réagir euh, à un petit commentaire de Michel, il était un peu long. Euh, je vais en lire une partie qui m'a particulièrement intéressé et qui j'espère vous intéressera. Euh, avec ce nouveau sujet, tu te lances dans un col de haute montagne. S'il est déjà vrai que plus on parle, plus on pense. Et plus on pense, plus on s'éloigne de la réalité des choses, dans le sens où l'on ne pense bien qu'avec les mains. Tu le vérifies toi-même à chaque article, comme chaque personne qui s'attelle à un travail intellectuel, ou pire, se lance dans l'exercice périlleux de discours. Aujourd'hui, on a plus souvent envie de dire au contraire que moins on parle, et bien souvent, mieux on pense. <rire> Deux perspectives pour nous rappeler que parler, c'est communiquer. Donc communiquer quelque chose, et qu'il convient avant tout de la fermer, bosser, apprendre, réfléchir, et comme disait, certains, comme disait un de mes profs, apprendre une deuxième fois pour pouvoir enseigner. Parce que réussir n'est pas qu'une qu première porte. Savoir pourquoi l'on a réussi. Savoir le reproduire. Ou comme le disait le cycliste Philippe Gilbert lors de sa meilleure année. Être au top est déjà difficile. Y rester, les, les beaucoup plus. Tout cela n'est pas encore... Tout cela n'est pas encore connaître son sujet sur le bout des doigts. Pour pouvoir l'enseigner à tous. Et ce, quelles que soient les circonstances. Alors ça m'a fait sourire. Moins on parle et bien souvent <rire> mieux on pense. C'est vrai que... Comme... On l'a déjà vu ensemble, c'est toujours une histoire d'attention, de capacité de réflexion. Euh, plus on parle, plus on parle, on parle, on parle, on parle. Il y a des personnes qui n'aiment pas le blanc, qui sont tout le temps obligées de parler pour raconter n'importe quoi, pour euh, des trucs euh, improbables. On se dit, mais pourquoi ils parlent Pourquoi <rire> ils parlent Ils nous, il nous empêchent de réfléchir, ils nous bouffent notre attention, ils nous bouffent notre réflexion, notre concentration. Et au final, on n'arrive à rien faire. Euh, mais c'est souvent ça, en fait. Euh, je le vois d'ailleurs, j'ai vu une tendance, en écoutant pas mal de podcasts dernièrement, il y en a de plus en plus qui délaissent un peu les réseaux sociaux, justement, Ils en ont marre, en fait, des gens qui parlent qui parlent pour ne rien dire, en fait, sans apporter de valeur, sans rien apporter. Et donc, ils deviennent complètement fous euh, avec ces réseaux sociaux, en fait, de se dire, on est en train de me bouffer mon attention, et puis, euh, <rire> presque, pour, euh, presque pour rien, quoi, Car presque, je suis sympa en disant ça, mais euh, je dirais pour rien. Alors que, je, comme l'a dit Michel, en fait, et comme j'essaye de le faire à chaque fois, le but, quand vous communiquez, c'est d'apporter de la valeur, c'est d'apporter une plus-value aux gens. C'est d'apporter quelque chose qui va les aider, en fait. D'être... J'ai écouté un podcast tout à l'heure. Euh... J'ai oublié le nom, je retrouverai si ça vous intéresse. Euh... Où la personne disait justement qu'il fallait être la chance ou l'opportunité des autres, dans le sens où il fallait se, ce... Quand les gens vous rencontrent, par exemple, il fallait être une opportunité pour eux, une chance, en fait. Que vous leur apportiez quelque chose. Et pour moi, c'est... À chaque fois que je communique, que j'essaye... Euh, d'aider les gens, c'est ce que je pense est-ce que ce que je raconte aujourd'hui va aider est-ce que ça va amener quelque part est-ce que c'est une chance une opportunité que je propose et je crois que c'était bien résumé dans ce podcast et je le retrouverai euh, parce que je, je voulais le partager justement sur Patreon euh, mais euh, on en reparlera de toute façon si je le retrouve, il faut que je le retrouve je l'ai écouté tout à l'heure, mais j'en écoute tellement que euh, heureusement j'ai pris des notes <rire> euh, donc maintenant après cette longue introduction euh, je voulais qu'on se marre un petit peu euh... <rire> vous allez voir c'est assez drôle car moi j'ai trouvé ça très drôle sur le coup j'ai failli pas rigoler et puis maintenant j'en rigole euh, comme vous le savez peut-être j'adore regarder les nouvelles sorties de téléphone comparer les fonctionnalités comparer les photos euh, qu'ils font les vidéos qu'ils font, etc. Euh, à chaque sortie, à chaque conférence, quelle que soit la marque, je regarde ce qui sort, j'attends les, les tests, je compare, je regarde et je me dis, ah putain, ça a l'air bien, etc. Euh, alors, là récemment, il y a une marque qui a sorti de nouveaux téléphones et euh, bon, je vois quelques tests, etc. et je vois que c'est mieux. Et comme habituellement, j'aime bien les tests, c'est cool, mais j'aime bien tester par moi-même, je me rends en général dans le magasin le plus proche de chez moi, euh, à Annecy, bah, c'est la FNAC qui ont les derniers téléphones et où on peut tout tester. Donc j'y vais avec mon pote Bernard, souvent après qu'on ait fait une séance de kayak sur le lac d'Annecy, et ils me servent de modèle. <rire> je prends tous les téléphones et je compare, toujours au même endroit, tac, 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 plein de photos, plein de photos. Et là, donc, je tombe sur un téléphone, effectivement, euh, la publicité ne mentait pas, la conférence ne mentait pas, les photos sont vraiment exceptionnelles. Vraiment, on arrive à une qualité de photo qui est digne. Euh, des appareils photos, euh, comme on avait, comme, pas numériques, mais des appareils photos, qu'est-ce qu'on avait des, des réflexes, j'ai oublié le nom. Vraiment, bon, des vrais appareils photos euh, qu'on avait, etc. Et que j'ai, et que j'utilise même plus. Euh, vraiment, on a vraiment ce truc-là. Et donc, j'étais là, je me dis putain, c'est vraiment fou les photos que ça fait. Et j'essayais, par tous les moyens, en fait, de trouver des justifications, euh, parfois, je veux dire, même inimaginable, pour me convaincre, en fait, que j'avais besoin de ce nouveau téléphone. Euh, comme vous le savez, on est quand même plus susceptible de croire... <rire> quand je dis susceptible, tu suis sympa. Mais plus susceptible de croire les histoires qu'on se raconte. Tout ce qu'on se raconte, on essaye d'y croire, ça nous conforte notre position, on essaye de se convaincre. Euh, on est notre meilleur vendeur. C'est pour ça que... <rire> c'est pour ça que souvent, si on arrive à se vendre quelque chose à soi-même, en général, il suffit de prendre conscience qu'on peut... Si on se vend un truc à soi-même, on peut essayer de le vendre à quelqu'un d'autre. Même si c'est un peu plus dur de convaincre les autres. Enfin bon. Et donc je me disais, pour me convaincre, par exemple... Euh, bah, ça fait 4 ans que j'ai le même téléphone euh, si je changeais, je pourrais faire de plus belles photos euh, si je revends celui que j'ai actuellement depuis 4 ans et ne bah, ça va pas me coûter si cher d'en racheter un nouveau euh, je me disais ah bah tiens, vu tout ce qu'il fait, j'ai pour faire encore plus de choses avec ce nouveau téléphone euh, et donc, franchement, j'étais à deux doigts de plonger. en fait, j'étais à deux doigts de l'acheter, j'étais là j'avais senti autour de moi qui était prêt à me racheter mon téléphone on me le rachetait à un bon prix, qui est au prix du marché au euh, prix où il se vend actuellement et je me disais, bah voilà, ça va me coûter 500 euros et là, j'étais euh, un coup en bagnole pour justement, bah, pour aller au kayak en ce moment, on a un super temps euh, au mois de septembre et pour l'instant, vu qu'on est le 1er octobre au moment où ce podcast, <rire> un bon temps au mois d'octobre pourvu que ça dure il faut dire qu'Annecy, c'est le paradis n'en déplaise à certains qui m'écoutent euh, et donc j'étais là dans un bagnole et je me dis, mais attends, mais je, dis, je suis complètement con je suis en train de me dire je suis en train de penser à acheter un nouveau téléphone alors que le mien marche très bien. Je ne l'utilise même pas pour faire des photos, ou deux fois de temps en temps. J'ai de plus en plus horreur de ne plus être dans le moment présent d'être là, et donc de penser à faire une photo quand je fais une activité ou quoi, ça me rend fou. J'ai même une.. Euh, J'avais acheté une GoPro pour faire ma, ma vidéo euh, motivation sur YouTube qui s'appelait Rudicolet est-il dopé, donc un peu provocateur bien évidemment. Mais, euh, et qui me servit un peu pour le kayak, pour voir ma technique. Et même là, j'ai la flemme de l'utiliser quand je vais au kayak, parce que ça me sort de ma séance, il faut que je pense à l'allumer, même si elle a la commande vocale, etc. Donc je m'en sers même pas, en fait. Je m'en sers, je m'en sers, c'est simple, du téléphone, donc pour envoyer des messages comme tout le monde, pour appeler mes proches surtout, et euh, pour faire mes vidéos sur YouTube. Et je n'utilise même pas, c'est ça le pire, la meilleure qualité du téléphone pour filmer, qui filme en 4K, je crois, 30 images par seconde, je filme en 30 images secondes en 1080 <rire> parce que derrière en plus euh, mon ordinateur n'est pas assez puissant et récent j'ai un ordinateur qui a 5 ans mais j'avais acheté un, un monstre hein, un truc à plusieurs milliers d'euros donc euh, mais derrière j'ai pas assez de puissance parce que les choses évoluent vite pour monter du 4K en fait et j'ai pas les logiciels pour et j'ai pas envie de mettre les mains dans le cambouis en plus c'est pas du tout mon truc j'ai pas envie de jouer le jeu des apparences avec les vidéos je me concentre sur le fond plutôt que sur la forme même si je pense que la forme n'est pas si dégueulasse que ça, ça reste propre. Et l'information, en tout cas, passe à en voir les vues sur YouTube qui remontent grâce à ceux qui regardent. Bon, Je préviens, c'est exclusivement musculation. Donc, euh, à part la vidéo star de dimanche, qui était plus euh, globale, où on parle de discipline, d'habitude, etc., habituellement, c'est vraiment tourné musculation. Donc, ça peut ne pas vous intéresser. Euh, mais vous pouvez aller voir ce que je fais si euh, vous voulez voir une autre partie de, mon, de mes activités. Euh, et donc en fait voilà, j'en étais là, et euh, en fait tous les arguments que je m'inventais pour changer de téléphone, en fait c'était de la poudre aux yeux, c'était vraiment du bidon. Euh, je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que si je fais des meilleures photos, ma vie va être meilleure Est-ce que franchement ça va changer quelque chose Alors qu'aujourd'hui, <rire> vraiment je ne fais aucune photo avec mon téléphone. Ah si, on fait des photos à la con, hier on a fêté justement la fin des six mois euh, de l'aventure de Butch, et il euh, y avait une perruque, euh, bon je passe les détails etc, c'est un truc entre nous, et on a mis la perruque à 2-3 potes qui étaient là. Et voilà, on a fait des photos comme ça pour se marrer, quoi. C'est des trucs entre nous, quoi. Pour garder un souvenir d'un truc. Euh... Donc, c'est quand même... Et surtout que maintenant, les photos que je fais, c'est les, que... les photos que je publie sur les réseaux pour accompagner mes articles ou quoi. C'est des photos professionnelles qui sont faites avec mon pote Julien. J'en parlais dans le Physique Podcast sur le Club Physique que je vous ai recommandé d'aller écouter. Euh... Mais, euh... voilà, je le fais même pas, quoi. Alors... Franchement, à quoi ça allait bien me servir Et surtout, quand j'y repense, je me dis, mais j'allais dépenser 500 balles euh, pour un truc dont j'avais même pas besoin, quoi. Et 500 balles, mais c'est énorme. C'est vrai que on n'y pense pas parce qu'on est dans le monde, etc., mais quand on a un téléphone à 500 balles, à 1000 balles, à plus de 1000 balles, il faut être complètement dingue. À ce prix-là, on peut avoir un ordinateur qui permet d'écrire, qui permet de... Je sais pas d'être plus utile, j'ai l'impression... Je tente une hypothèse, hein, vous confirmerez ou pas dans les commentaires... Mais j'ai cette impression que aujourd'hui, ceux qui ont un ordinateur sont quand même bien plus évolués, j'ai envie de dire, bien plus avancés que ceux qui n'ont qu'un téléphone. Pour partager du contenu, pour écrire des trucs sur un téléphone, il faut le dire, c'est hyper chiant. Alors certains vont nous vendre des formations, encore une fois, euh, travailler avec votre téléphone partout dans le monde, ouais, mon cul, ça c'est pour faire de la lignote, des conneries. Mais dans la réalité... Si on a un ordinateur, et donc à 500 balles, c'est là où je veux en venir, on a déjà un super ordinateur qui permet de faire 15, 000, qui permet d'écrire, qui permet euh, de mieux lire. Pareil, vous n'avez pas lire un e-book, un livre numérique sur votre téléphone. Par exemple, si vous vous procurez le leader book, bah, le mieux c'est de le lire sur un ordi ou sur une tablette. Voilà, sur un ordi, vous le lisez, grand écran, c'est cool. Sur un téléphone, putain, on se bousille les yeux, qu'on est obligé de zoomer et tout. Enfin bon, c'est fou quoi. <rire> c'est complètement dingue quoi. Enfin bon. Et donc. En fait, j'en arrive à la conclusion que j'ai failli dépenser mon énergie, c'est-à-dire mon travail, le, ce que je fais tous les jours, euh, etc. J'ai failli dépenser mon énergie pour que dalle. C'est, si, en rigolant, quand même une sacrée affaire que j'allais faire. Euh, et quand j'y pense, je me dis, mais en fait, c'est un drôle de monde. Parce que, quelle que soit la marque ou presque, du moins les grandes marques, euh, on essaie par tous les moyens en fait, de nous donner envie, de jouer avec nos émotions pour nous faire acheter des objets ou des vêtements, ou quoi que ce soit, dont on n'a pas besoin. Je sais pas si vous avez déjà été chez le vendeur de voiture. moi j'aime bien, de temps en temps, aller chez le vendeur de voiture pour tester une voiture, et on voit derrière tous les artifices qui sont faits pour nous donner envie. Euh, voilà, on fait une offre, mais elle est limitée dans le temps, mais attention, il y a un autre... <rire> c'est comme quand j'ai acheté la Villa super physique. c'était assez drôle, tous les, vende... <rire> tous les vendeurs font la même chose, c'est, vous venez visiter, vous dites, vous êtes intéressé, on vous dit, attention, il y a une contre-visite, cet après-midi, il y a quelqu'un qui vient la voir pour la deuxième fois, euh, ils vont sans doute faire une offre, euh, ou ils ont fait une offre, enfin bon, il n'y a que du bobard comme ça, quoi, que du truc comme ça, Et euh, <rire> enfin bon, dans les faits, on voit bien qu'on essaie de nous influencer vraiment le plus possible pour nous faire consommer, j'aime bien distinguer deux choses, c'est la... le consommateur et le consomme-acteur, le consommateur, en fait, c'est le pigeon, c'est le type qui ne réfléchit pas, il n'a pas besoin, il achète, c'est de l'émotionnel, c'est, euh, voilà, émotionnel, le consomme-acteur, donc, consomme, acteur, c'est le mec qui réfléchit, ou la fille qui réfléchit, vous avez bien compris. Donc, qui réfléchit et qui n'achète pas parce qu'il a une envie soudaine, comme une envie de pisser. Euh, Rappelez-vous, ceux qui résistent le mieux à leur envie euh, passagère, et eh ben sont ceux qui arrivent à mieux réussir dans la vie. Lorsqu'on arrive à différer le comblement de ses envies, entre guillemets, euh, surtout quand ça n'apporte que du plaisir individuel et que c'est pas du bonheur collectif, je ne refais pas la définition, vous commencez à la connaître. Hein. Je la refais quand même, elle est pour le plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Un petit bonheur en appelle un autre. C'est FGL patriote. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir le podcast, c'est avec plaisir. Et je vous en serai grandement reconnaissant si vous, vous reconnaissez dans les valeurs que j'essaye de transmettre, etc. C'est sur patreon.com, leadercast. Il y a un lien directement dans la description. Et voilà, le bonheur, c'est collectif. C'est quelque chose, quand vous le faites, ça profite à plein de personnes. Vous êtes la chance... De plein de personnes, pour revenir à ce que vous disais tout à l'heure. Le plaisir, c'est individuel, c'est égoïste, c'est seulement pour vous. Et en plus, la plupart du temps, là, comme on le voit, c'est du mytho. C'est... Euh, vous voyez bien. Euh, on n'essaie pas d'améliorer nos vies. Quand quelqu'un veut nous vendre quelque chose dont on n'a pas besoin, il nous veut nous vendre un vêtement, euh, je ne sais pas, euh, un stylo à la con, euh, pas, un téléphone, voilà, un téléphone à 1000 balles, ce n'est pas pour améliorer notre vie, ce n'est pas pour qu'on soit plus heureux. Le téléphone, franchement, il ne contribue pas à notre bonheur, il ne va rien changer. À moins que vous soyez photographe professionnel, et dans ce cas-là, mieux vaut acheter un appareil photo euh, reflex plutôt qu'un téléphone, même s'il fait des très belles photos, il n'y a pas les réglages qu'il y a sur un, un appareil photo, vous allez pouvoir changer l'objectif, etc. Euh, donc on n'essaie pas de nous rendre plus heureux, on essaie de nous rendre de plus en plus prisonniers de cette consommation justement à outrance. Vite, il me faut ce nouveau téléphone, vite, il me faut ces nouvelles chaussures, vite, encore pire, c'est les soldes, j'ai besoin d'acheter, même si n'en ai pas besoin, c'est les soldes, c'est une justification, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient, c'est les soldes, et qui s'empressaient d'acheter, en fait, parce que c'était les soldes, <rire> il y a une promotion, vite, on va la louper, <rire> vous voyez tous ces sites, je vais pas les citer, parce qu'on sait jamais s'ils si écoutent, mais, qui mettent, euh, promotion, pendant 24 heures, seulement deux exemplaires, euh, allez etc., comme s'il y avait que deux exemplaires, et ça dure que 24 heures, on sait tous que c'est magouille, etc., et j'en ai même à la conclusion, en fait, la phrase, elle être très vite être résumée, c'est « Vite, 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 prenez-moi pour un con !» J'en redemande et en plus, je... on en redemandera. Et ça peut vous faire sourire quand je dis ça, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est complètement dingue. Euh... C'est complètement fou, quoi. Et je me souviens d'une époque, pour revenir sur... continuer sur la photo, en fait, euh... je me disais que je regrettais, donc je passe pour un vieux con, mais les vieux appareils photo Je sais pas si vous avez connu ça, mais euh, avant, quand on partait en vacances, euh, donc ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances, mais quand j'étais gamin, euh, on achetait son petit appareil photo Kodak, donc qui faisait 24 ou 30 photos, qui faisait des photos, euh, des fois ils étaient étanches, donc pour faire des photos sous l'eau, ou des photos en noir et blanc, ou des photos couleur, etc. Donc on achetait son petit appareil photo pour aller en vacances, et puis... Euh on faisait ces photos en vacances, mais surtout chaque photo en fait, on essayait de bien la faire parce qu'on n'avait que, que 24-30 photos. Ça coûtait, c'était pas donné, hein. c'était vraiment du consommable, mais on n'avait pas comme aujourd'hui en fait euh, toutes ces possibilités de faire des photos. Et ce qui fait pour moi perdre de la valeur en fait aux photos qu'on fait. On fait des photos de tout, de rien, c'est complètement con quoi. C'est de la consommation aussi quoi. Enfin, bon, je reviens à mon truc, mais euh... c'est pas de la consommation. <rire> voilà, donc on était en vacances et donc voilà, on était obligé on, on faisait nos petites photos, 20-30 photos et à chaque fois on essayait de faire des belles photos et en fait c'était la surprise parce qu'on ne pouvait pas voir les photos qu'on avait fait directement, il fallait qu'on rentrait de vacances les amener euh, souvent ça se passait dans les supermarchés ou dans les vendeurs chez les vendeurs d'appareils photo. on amenait le petit appareil, on disait bah revenez dans quelques jours, vos photos seront développées on nous les mettait sur papier et on avait la surprise de découvrir euh, les photos alors, le plus souvent, bah évidemment, on était heureux comme tout, on avait fait des belles photos, et puis des fois, on était un peu déçus parce qu'on avait fait des photos à l'arrache, etc. Mais, on était super contents. Franchement, on était super contents de découvrir ces photos, et parfois même, ces photos-là, on les encadrait. Moi, chez mes parents, dans la maison euh, familiale, il bah, y a des photos qu'on avait fait avec des petits appareils photos comme ça, et on était super content en fait. Ça avait de la valeur. Et c'est drôle, parce qu'on en arrive à un stade aujourd'hui où, il y a des années, <rire> des années, on se foutait de la gueule des Asiatiques, donc je fais une petite euh, catégorisation, généralisation, vous m'excuserez, mais je suis sûr que l'image va vous venir en tête. On se foutait de la gueule des Asiatiques parce qu'ils prenaient des photos, à ah, tout va, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'arrêtaient pas, tac, 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 ils n'arrêtaient pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ben, On ne fait que ça. On prend des photos, on prend des photos et on nous vend aujourd'hui des téléphones qui font des photos incroyables. Déjà, mon, là, mon téléphone fait des super photos, même s'il a 4 ans. Les photos sont déjà exceptionnelles. Alors forcément, oui, s'il si fait nuit, il ne fait pas de super photos. Maintenant, il y a des modes nuits sur tous les téléphones pour nous faire croire qu'il ne fait plus trop nuit. <rire> bon, je ne sais pas avec qui il veut faire des photos la nuit, mais bon, pourquoi pas. Euh, je ne sais pas ce qu'on en fait. Mais euh, voilà, aujourd'hui, au lieu de réfléchir à, à faire une photo, en fait, on la prend Plutôt trop que pas assez. Et surtout, on veut le résultat tout de suite. Et au pire, on effacera plus tard, si ça ne nous plaît pas. J'ai même envie de dire que la plupart du temps, on n'efface pas, on accumule. On accumule, on accumule. Quand je vois sur mon téléphone, toutes les photos que j'ai, etc. Il y a plein de trucs que je pourrais supprimer. Alors après, moi, j'ai beaucoup de photos euh, prises de, par rapport aux livres que je lis. Donc, euh, je me dis toujours que si je manque, si je manque une idée, si je manque d'idées, s'il y a un truc qui me marque, qui me fait réfléchir, etc. mieux que je le prenne en photo. Donc, euh, j'ai énormément de captures. <rire> Vraiment, euh, j'en ai une tonne, une tonne, une tonne. C'est très simple, c'est capture. Hein. Je lis un bouquin, la page me plaît, il y a un truc qui m'interpelle photo donc euh... mais voilà on accumule on accumule on accumule euh... pour... et pour accumuler c'est là le comble en plus c'est qu'il nous faut des téléphones avec plus de mémoire toujours plus toujours plus toujours plus et parfois même plus que sur un ordinateur on voit des téléphones aujourd'hui je suis allé sur les téléphones parce que c'est un truc qui m'a vraiment marqué j'étais vraiment prêt à faire le con à faire une grosse connerie certains se reconnaîtront hein, que je connais n'achetez pas de nouveaux téléphones vos téléphones marchent très bien euh... bah en fait euh... Ouais, les téléphones ils sont mieux que les ordinateurs aujourd'hui, donc ce qui justifie aussi le prix, mais c'est quand même fou quoi. Mais on a perdu ce truc en fait de de surprise, de bonheur de découvrir les photos ensemble en fait. On mitraille à tout va plutôt que de vivre le moment présent. On n'est plus là, on n'est plus là, on n'est plus là. On fait des photos, on est là euh, pour faire des photos. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur shooting photo Instagram où c'est quand même assez c'est fou. Moi quand je vois cette vidéo, je me dis putain, mais qu'est-ce que je suis con. Et en même temps, je joue le jeu parce que. J'ai des choses à partager et que si on ne met pas de photos, c'est ça le problème. <rire> c'est pas vu. Si on fait que du texte, c'est la merde. Euh... Aujourd'hui, il faut le dire, la photo, euh... c'est le plus important. Alors qu'avant, bah en fait, ouais, on, posait, on posait pour prendre une photo. Et surtout, c'était réel ensuite. On avait un bout de papier, on l'encadrait, on le mettait chez nous. Et surtout avant, et c'est pour ça que j'ai l'impression que de moins en moins de personnes ont de la mémoire, sont cultivées ou quoi, euh, on, avait des, on avait les souvenirs dans la tête on vivait les moments on n'avait pas besoin de regarder son téléphone pour se rappeler de quoi que ce soit on n'avait pas besoin de regarder j'ai envie de dire euh, n'importe quel moteur de recherche pour trouver euh, ces trucs, on n'avait pas besoin de ça en fait on lisait des livres, on s'instruisait on ne regardait pas des vidéos toute la journée pour voir la vie de gens dont on n'a rien à foutre on n'avait pas des stories, aujourd'hui les stories donc sur, euh, que ce soit Snapchat, Instagram, etc je suis en train de les fuir de plus en plus parce que je me rends compte que c'est vraiment de la connerie c'est vraiment un truc de fou, les stories. C'est limite, maintenant, si vous voyez quelqu'un qui fait des stories, et c'est un de vos potes, etc., vous dites, ah, comment pas ça Ça a été, une ta séance, etc., il dit, bah, t'as pas vu ma story oh <rire> Qu'est-ce que c'est que ce sketch, quoi Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta story Pour ça, j'ai toujours du mal avec le contenu très éphémère, en fait. Pour moi, c'est anti-humain, c'est anti-social, c'est anti-bonheur, en fait. C'est vraiment euh, tourné vers le plaisir. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression qu'avant, vraiment, on vivait, quoi. On n'était pas là en train de s'énerver parce que Truc Muche n'avait pas répondu à notre SMS qu'on avait envoyé cinq minutes un peu plus tôt. On se fixait des rendez-vous, on les respectait. On était patient, plus patient, on était plus humain j'ai envie de dire. Euh, on était là, plus vivant, plus en vie, voilà, c'est ça le mot. On n'était surtout pas là pour s'exprimer, pour ne rien dire sur ton public. Parce qu'on écrivait, c'est ça le pire, et, 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 si je remonte un peu plus loin, avant on écrivait sur du papier. Et ça demandait un effort. Euh, à partir de là, on était obligé de faire attention à son orthographe, à comment on écrivait. On pesait chaque mot, parce que celui-ci avait son importance, parce que si on ne pesait pas chaque mot, si on ne réfléchissait pas à tout ça avant d'écrire, etc., ben en fait, on n'avait plus qu'à recommencer. On, ok, on faisait une petite rature, on mettait un peu de typex. Là, je ne sais pas si vous avez connu le typex, ça existe encore, un coup de blanc. Mais sinon, voilà, si vous voulait faire un truc propre, il ne fallait pas se gourer, il fallait réfléchir, en fait. Chaque mot, comme dans le bouquin de Marshall Rosenberg, qui s'appelle euh, « Les mots sont des fenêtres », un excellent livre que je vous recommande vraiment de lire pour bien comprendre l'importance des mots, même si nous avons tendance à les connoter nous-mêmes, alors que les mots ne sont que les mots. <rire> c'est nous des fois qui disons « c'est bien, c'est pas bien euh, ». Qu'est-ce qui est bien C'est un autre débat. Euh, mais c'est vrai, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité voilà s'exprime pour nous tirer vers le bas, pour faire semblant d'exister, de vivre, pour, comme je dis souvent, réagir au lieu d'agir. Pour, parfois s'exposer, se comparer. Sait-on jamais qu'on serait meilleur que le voisin Ah, génial, on est meilleur que le voisin. <rire> je sais pas à quoi ça sert. Mieux vaut être meilleur avec le voisin, je pense. Euh... Avant aussi, c'est marrant. Euh... Je sais, c'est un peu le podcast de vieux con, mais je regrette un peu cette époque où, avant, en fait, on s'envoyait du courrier. Et franchement, on était heureux de le recevoir. Je sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, quand je reçois du courrier, c'est souvent euh, de la merde. C'est des factures, c'est des relevés de compte, ces trucs... Pfff... Ça nous fait chier, en fait. Avant, je ne sais pas si vous avez eu ça, quand j'étais euh, adolescent, à l'école, quand, quand on apprenait l'anglais, euh, l'allemand, etc., on avait un correspondant dans une autre école, euh, donc euh, allemande ou anglais, moi j'ai fait de l'allemand, et on échangeait, en fait. On échangeait, on se voyait des courriers, donc on envoyait le courrier, et on y répondait, etc., et on était content en fait. On partageait un truc, c'était... Euh, on était contents. Et on recevait justement ces lettres manuscrites euh, qui démontraient qu'on avait de l'importance, En fait, parce que les gens qui les écrivaient avaient pris du temps pour ça. Aujourd'hui, bah, la plupart des gens envoient des questions, envoient un mail comme ça. Alors moi, j'ai un peu plus de chance, on va dire. Parce que tous ceux qui m'écoutent, vous, aujourd'hui, tous ceux qui suivent mon travail sur les réseaux sociaux, où j'essaye voilà, d'apporter de la valeur des articles, etc. Tous les jours, c'est un article inédit. <rire> on ne recycle pas beaucoup le contenu. Euh, après, je le dis de façon différente. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui m'écrivent, voilà, en général, font un effort, écrivent bien, pèsent leurs mots, voilà, c'est clair mais, on le voit sur plein de réseaux autres, euh, plein d'autres comptes, en fait, euh, on écrit euh, parce qu'on peut écrire. Voilà, on envoie un mail, voilà, comme ça. On écrit aux gens, on pose une question, en fait, comme si ça n'avait aucune importance. Juste pour le plaisir, en fait, j'avais un prof, donc je ne citerai pas parce que je ne sais pas si <rire> ça lui fera de la bonne pub, mais qui disait euh, Les gens, en fait, posent leurs questions, et ils n'en ont rien à foutre de la réponse. Ils veulent juste poser leurs questions. Et puis, euh, juste pour euh, exister, voilà, pour dire ça. Pour dire, ah, tiens, je suis là, euh, ils en ont rien à foutre de la <rire> réponse. Et euh, ça m'avait fait sourire à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'avais pas envie d'y croire. Et c'est vrai que, quand je regarde un peu les réseaux sociaux, cette déchéance, bah, c'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui font ça. Alors, moi, j'ai de la chance, comme je disais, j'ai quand même pas ça. De moins en moins, parfois, il euh, y a peut-être un petit commentaire qui dit euh, super biceps, ou, qui n'a rien à voir avec ce que je raconte. Mais... Euh, c'est pas très grave, <rire> c'est pas très grave quand il n'y en a qu'un, et que la majorité c'est des beaux commentaires comme sur l'idreclasse.fr, euh, de la réflexion, du partage, euh, et que ça débouche en plus derrière sur du vrai. Euh, ce week-end j'ai vu d'ailleurs euh, Mouslim et euh, Jamel du studio Alpha, donc c'est euh, une salle, on va dire euh, holistique, on va dire holistique, je sais pas s'il m'écoutent. m'écoute, euh, qui fait plein de choses, qui est dans le 74, qui a Vetra, euh, avec qui on va réaliser quelques projets, donc je reparlerai euh, quand ce sera le moment, notamment des conférences, des trucs, etc. Je rappelle d'ailleurs que s'il y en a qui veulent qu'on réalise des conférences, etc., bah, qui n'hésitent pas à me contacter, on verra ce qu'on peut faire ensemble, j'ai plein de choses à partager, euh, donc euh, ça me fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas, mais donc euh, ça m'a permis de, voilà, de rencontrer des gens, en fait, qui suivaient mon travail, et on a bien échangé, et c'était super, en fait. C'est... Euh ça n'a rien à voir, et comme là, tout à l'heure, je parlais d'extraterriens de, euh, avec Barthélémy, ah, pareil, ça, ça va donner suite à peut-être un podcast ensemble, peut-être deux podcasts, ça va donner lieu à des super discussions, à une évolution mutuelle. C'est des choses pour moi qui sont importantes, en fait. C'est Aujourd'hui, comme je disais, j'ai l'impression que c'est comme si rien n'avait d'importance. Comme, euh, comme si tout était devenu futile avec cette tendance de l'hyper. Il faut toujours que ce soit hyper, hyper rapide, hyper beau, hyper économique, comme si en fait plus rien n'avait de valeur, comme si on manquait de temps, comme si en fait justement on ne savait plus profiter du temps, on ne savait plus se poser, se dire « là j'ai du temps, profitons !» Plutôt que de regarder son téléphone à la con, quoi. Euh, ou de regarder « qu'est-ce qu'on va acheter Qu'est-ce qu'on va acheter ?» Je me suis encore surpris que, tout à l'heure à regarder des trucs comme ça, à regarder des trucs pour me dire « tiens... » Est-ce que je n'achèterais pas quelque chose Acheter pourquoi J'ai tellement de fringues encore. Et pourtant, j'ai fait du tri. Hein. Vous pouvez être sûr, j'ai fait du tri, je fais du tri, je fais du tri. Et je mets en plus toujours les mêmes fringues. Et surtout, en plus, j'ai des fringues pour les photos <rire> donc, que je ne mets jamais. Ils sont dans un coin euh, chez moi, donc dans la villa super physique, que je ne mets jamais. Mais c'est énorme quoi. Et on a perdu en fait ce plaisir d'être patient en fait. Alors voilà, j'ai failli être con et j'ai failli tomber dans ce piège de l'hyper. Pourquoi Quand on y réfléchit, pour rien. Absolument rien ah si si, pour perdre bah, 500 euros qui m'ont demandé, je ne sais combien d'heures de travail hein, on ne gagne pas 500 euros comme ça, en se levant le matin hein, ce serait super mais c'est pas le cas, et d'ailleurs si c'était comme ça, on aurait plus la valeur de l'argent, on ne savait plus ce que ça coûte ce que ça vaut euh, et donc j'ai failli, en plus c'est peut-être ça le pire, j'ai failli être comme tout le monde j'ai failli être comme la moyenne, à devoir travailler pour pouvoir consommer et non à travailler pour vivre alors j'ose le dire, et comme je disais c'est un peu le podcast du vieux con, mais c'était mieux avant en fait, je regrette ce temps, quand j'étais gamin, peut-être que j'idéalise, hein et je pense que c'était même mieux encore avant où tout avait de l'importance. Je me souviens, il y avait un monsieur adhérent à la salle, il me disait euh, « tu es né trop tard », il me disait euh, « t'es de l'ancien temps », etc. Et c'est vrai, j'ai l'impression, et dans un podcast que j'ai écouté, celui dont je ne me souviens plus exactement, mais j'ai pris des notes, je vais les retrouver. le mec euh, disait que pour le contacter, bah en fait, il a mis son numéro de téléphone sur, sur son site. Il dit, moi, je suis de l'ancienne école. Appelez-moi, c'est plus simple. Il dit, j'ai mis mon mail et ça, et voilà, c'est tout. Il dit, je n'ai pas de réseaux sociaux, j'ai rien. Ça fait cinq ans que j'ai rien posté. Donc, euh, contactez-moi, c'est très simple. <rire> et on voit, c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant, comme les gens, surtout dans l'hyper, 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 ils perdent justement ce, cette sociabilité, j'ai l'impression, et bien, ils ont peur d'appeler. <rire> Le téléphone fait peur, et quand on parle au téléphone, on a peur. Donc, euh. Ouais, je, je regrette vraiment ce temps voilà, où on réfléchissait avant de faire quoi que ce soit moi je suis encore comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous sont encore comme ça mais j'ai l'impression que la majorité, la moyenne n'est pas comme ça je regrette ce monde en fait où tout n'était pas que consommation où tout n'était pas fait même si c'était déjà fait un peu pour nous faire croire qu'on avait des besoins que nous n'avions pas en fait je regrette même ce temps où les réseaux sociaux n'existaient pas où on n'était pas hyper connecté et il est drôle c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui comme il est facile en fait de se perdre, de se faire avoir comme on arrive à nous faire rêver de tout et de rien. Vraiment, c'est.. Et j'ai connu ça, je vous en parle aujourd'hui parce que vraiment j'ai connu ça. À acheter, acheter, acheter parce que c'est en sol, parce qu'il y a une promotion. Et si on ne profitait pas de la promotion, on était un vrai abruti. Maintenant, ça me fait sourire. Mais quand je suis à deux doigts de me faire avoir, en fait, je me pose toujours la même question. C'est vais-je être plus heureux avec certains me répondront évidemment qu'ils font parce qu'ils ont envie, ça leur fait plaisir, etc. autrement dit que euh, c'est l'envie qui rythme leur vie, c'est leurs émotions. Voilà, bon, je parle pas pour eux. <rire> voilà comment ça s'est réglé. Euh, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans le leader book, encore une fois, donc le livre euh, que j'ai écrit, le condensé de toutes les biographies autobiographiques que j'ai lues, euh, où j'explique dedans, justement il y a une partie là-dessus, où euh, on voit bien que dans tout, tout ce qu'on réussit, bah, en fait, ils ne succombent pas à leur envie dès leur survenue en fait. Euh, ceux qui succombent directement c'est ceux pour moi qui ne vivront pas en fait c'est ceux qui sont déjà morts en fait avant d'être quoi <rire> parce que l'une des clés du bonheur c'est justement de lutter contre ces envies passagères contre ces mensonges en fait qu'on nous vend pour notre pas pour notre bien évidemment il faudrait... franchement j'ai envie de vous dire que le bonheur c'est hyper simple c'est quand je suis... quand le matin demain je dois aller faire du kayak. je vais reprendre cet exemple là normalement il pleut bon c'est pas grave, il pleut, je suis pas en sucre, je vais pas fondre. J'ai une tenue exprès pour la pluie, je mettrai une casquette et puis voilà. Euh, quand je suis sur mon kayak le matin, presque seul au monde sur le lac d'Annecy, je pense pas à consommer. Il a personne qui est là pour me dire ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. <rire> je fais, c'est fluide, je savoure, je profite, je suis heureux. En fait, je suis dans le truc, c'est fluide. J'ai pas le loisir de penser aux conneries qu'on va me faire acheter, à tout cet écosystème hyper en fait. Parce que sinon, en fait, si je me déconcentre, et qu'il y a une vague, bah, je tombe dans l'eau en fait si je sors de mon truc, je perds mon gainage, je perds l'équilibre et je tombe dans l'eau je suis pas là en train de me questionner sur les photos que je vais faire sur mon kayak ou les vidéos comme quand j'ai quand, quand des consultations en rapport avec LeaderCast pour ceux qui veulent se lancer, qui sont déjà un peu lancés, qui veulent savoir comment parler, comment écrire comment faire leur site etc comment communiquer euh, enfin bon on en reparlera de tout ça une autre fois mais voilà je suis là en fait et j'ai l'impression, en fait, qu'une partie du bonheur, c'est ça. C'est d'être là, d'être concentré, d'être attentif. D'accorder son attention, d'accorder de l'importance, en fait, à ce qu'on fait. À chaque chose qu'on fait. Ne pas faire à la va-vite. Et je l'ai fait aussi, ça, pendant longtemps. Me dire, par exemple, ah, il faut que je m'étire vite, j'ai pas le temps, je vais m'étirer à la va-vite. Non C'est ne pas faire à la va-vite ce qu'on qu doit faire pour son bien. Il ne faut jamais. Je crois que c'est peut-être la phrase du potier, c'est « il ne faut jamais ». Re retenez bien, il ne faut jamais. Si on est là, on est là. Je ne parle pas forcément du moment présent, mais tout simplement peut-être d'être éveillé. Récemment, j'ai vu euh, un film au cinéma. Vous n'en avez sans doute pas entendu parler parce qu'il n'y a eu qu'une seule séance unique par salle dans toute la France. Ça s'appelle Interview avec Dieu. Euh, je pense que vous ne le verrez pas, donc je me permets de vous spoiler un petit peu. Euh, à la toute fin du film, en fait, euh, le personnage principal qui est journaliste euh, qui est revenu d'Afghanistan en fait découvre qu'en fait il n'était pas rentré en fait, que sa tête était ailleurs euh, depuis son retour sa femme s'était barrée euh, il ne vivait pas en fait on voyait il avait des scènes c'est comme s'il était un fantôme il était là sans être là un peu comme euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Casper mais ça c'est un film de votre enfance vous avez peut-être déjà vu je ne sais pas quel âge vous avez mais j'imagine que je parle à des gens qui ont entre 25 35 45 50 ans donc vous avez connu le, le film Casper euh, si vous l'avez pas vu que vous êtes plus jeune, vous pouvez aller voir, même si c'est un peu dur à voir, mais quand on est jeune, ça passe. Euh, voilà, le film Casper, pour ceux qui ont connu et ont vu ce magnifique shader, en fait, Casper, c'est un fantôme, il ne peut pas partir du monde des vivants parce que quelque chose le retient psychologiquement. Euh, et là, en fait, j'apprends avec le temps, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, à accorder de l'importance à ce qui m'importe, à ce qui me parle, et surtout à ne pas me disperser, à ne pas courir vers ce plus, plus, plus en tout, en fait. Il y a, et on en avait déjà parlé, euh, un juste équilibre, une question de priorité à mettre en place pour vivre, pour arrêter d'être un pente, hein, de subir, d'être pris pour un con. J'aimerais pouvoir vous donner une recette universelle euh, pour définir vos priorités. Euh, mais malheureusement, ce n'est pas possible parce que je ne vous connais pas. Mais en tout cas, ayez bien en tête que, et je le répète régulièrement, que chaque achat que vous faites est un choix est un vote, que chaque achat, chaque t-shirt que vous mettez, chaque godasse que vous mettez, n'importe quoi, tout ce que vous achetez, c'est un vote. Les, le vote, c'est pas tous les 5 ans, c'est pas tous les 2 ans, j'en sais rien, quand est-ce est qu'on vote, etc. C'est à chaque achat, c'est un vote pour la tournure que prendra le monde demain. C'est, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui a du sens pour vous, est-ce que vous êtes content d'acheter ce t-shirt qui a été fait, je sais pas où, d'acheter un t-shirt tous les 4 matins parce que c'est de mauvaise qualité, mais qu'il était beau, etc. Quand vous achetez un téléphone alors que le vôtre marche très bien, c'est un choix d'encourager la consommation, et non pas la consomme-action. Il euh, y a une tendance comme ça qui s'appelle le, le minimalisme. Il y a aussi le frugalisme. Je ne vais pas développer tout ça parce que j'avais fait une énorme vidéo sur la formation super physique. Euh, pour ceux qui s'intéressent, on parle de musculation, mais pas que. Et c'est surtout, on a en plus un forum un peu d'entraide où on discute entre nous de nos projets, etc. J'avais fait une vidéo sur le minimalisme. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui veulent une introduction à ça, un super documentaire sur Netflix dessus, que vous pouvez sans doute retrouver en streaming, pour ceux qui veulent, etc. Je crois qu'il y a un mois gratuit sur Netflix, donc n'hésitez pas à tester. Euh, en un mois d'expérience, vous ferez rapidement le tour. Après, euh, <rire> vous pouvez vous désabonner, parce qu'il y a beaucoup de merde, des trucs qui ne servent vraiment à rien et qui nous tirent vers le bas. Mais voilà, tout ce que vous faites, même regarder une série, écouter un podcast, lire un article, etc., tout ça, c'est un vote, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en fait d'accorder de l'importance à vos achats, à tout ce que vous faites, euh, à ne pas être dans cette hyper en fait, à vraiment accorder de l'importance. Vous devez trouver ce qui vous importe, qui vous en re, quel est le sens de votre vie, et surtout ne pas faire, ne pas faire parce qu'on vous a dit de faire comme ci comme ça, que c'est mieux comme ci comme ça. Je fais ce que j'estime être le mieux pour moi. Je fais faire à ceux qui me demandent de les aider à progresser en musculation ce que j'estime être le mieux pour eux. Et surtout, je fuis, mais vraiment je fuis tout ce qui ne m'intéresse pas et ne pourrait pas en plus avoir mon attention, mais me distrairait, m'empêcherait de réfléchir, etc. Parce qu'alors je crois, comme dans le film, interview avec Dieu, je crois que ce serait comme être un mort vivant en fait. Être là, sans être là, à vivre sans vivre. Alors tout ça pour vous dire, voilà, ne soyez pas cons comme j'ai failli l'être. Réfléchissez avant d'agir tout simplement. Ne soyez pas la merci de vos émotions. Ne tombez pas dans le panneau. C'est, je sais, tout est fait pour qu'on tombe dans le panneau. Tout est fait pour qu'on soit con, pour qu'on soit des abrutis, etc. Mais ça ne sert absolument à rien. Soyez pas con. Franchement, réfléchissez. Vous allez voir que la plupart des choses qu'on fait, des fois, on les fait un peu de manière automatique parce qu'on est habitué comme ça. On a grandi comme ça. On a été élevé comme ça, etc. Mais on peut remettre ces choses-là en question et se dire Attends, attends, attends. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que vraiment ça a du sens Est-ce que vraiment je vais être plus heureux avec quand je vois un t-shirt, un nouveau t-shirt qui sort, qui me dit « Ouais, je vais être 3% plus performant avec. » Je me dis « Est-ce que ces 3%-là, déjà, je crois pas du tout. » Je me dis « On me prend pour une truffe. » Et en plus, je me dis « 3%, bah, il suffirait peut-être que euh, je me couche un peu plus tôt le soir, plutôt que de traîner de temps en temps. Et, euh, 3 » Et ces 3%-là, sur le moyen long terme, bah, je les gagnerais, en fait. C'est comme euh, l'histoire des compléments en musculation. Même si je vends des compléments ma propre marque avec Super Physique, euh, surtout des suppléments santé pour ceux qui ne suivent pas trop, euh, c'est pas magique en fait, et c'est pour ça qu'on ne promet pas de bien Il faut d'abord faire les choses bien. Une mauvaise alimentation, même avec tous les compléments du monde, ça n'ira pas en fait. Il faut d'abord la bonne alimentation, et ensuite seulement, bah justement, dans euh, podcast extraterrien à un moment, Barthélémy interview euh, Jérémy Azou, champion d'aviron. Donc en ce moment, pour ceux qui écoutent ce podcast, je suis pas mal sur l'endurance, je m'intéresse beaucoup au truc. Euh, on en parlera dans ce podcast, mais je vous prépare une petite surprise là-dessus, euh, et justement. Euh, qu'est-ce qu'il dit, putain j'ai perdu mon fil voilà j'ai perdu mon fil, enfin bon, il a interviewé Jérémy Azou faut vraiment l'écouter euh, et, euh, et j'ai perdu mon fil voilà, <rire> ça arrive je parle trop mais ouais, voilà, faut accorder de l'importance Voilà, les, il parlait justement des, voilà, de la micronutrition des compléments alimentaires, et lui il disait bah, moi je prends pas de compléments alimentaires, j'en ai jamais pris de ma carrière parce qu'en fait, je savais que je pouvais toujours améliorer mon alimentation, qu'elle n'était pas parfaite je pouvais améliorer mon sommeil, je pouvais améliorer ci, ça et, ça et ça et il dit en fait... Euh, je ne voyais pas l'intérêt. Et il avait raison, en fait. Il avait raison. Euh... On essaye, dans ce monde, voilà, de nous prendre pour des cons. Le marché des compléments alimentaires, souvent, en disant euh, vous allez gagner euh, 3 kg de muscle avec ça, vous allez exploser vos bars avec ça, vous allez gagner 10 kilos, ceci, etc. Mais dans tous les domaines, en fait. Vous allez être plus attirant avec ce parfum. Moi, je ne mets pas de parfum, je déteste ça, je trouve que c'est des conneries. Vous allez être mieux avec ce vêtement-là, avec ces chaussures-là, etc. Moi, quand quelqu'un achète des chaussures à 200 balles, bah je sais qu'en fait euh, <rire> on peut pas s'entendre on peut pas s'entendre voilà. On peut s'entendre. sauf s'il a qu'une si, si, qu seule perte de godasses et qu'il lui dire 10 ans s'il a 50 paires de godasses bah je comprends pas voilà. les fans de shopping je ne comprends pas en fait. si, si si je comprends très bien je comprends très bien mais euh, c'est pas ma cam et c'est pas ce vers quoi je vous encourage d'aller ne soyez pas con, réfléchissez avant d'agir sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas d'aller mettre des notes pour le podcast 5 euh, étoiles, un petit commentaire, ça fait plaisir. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut